0: Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne c'est très bien. On n'a pas peur de tendre les reins, voilà
1: Balance -man, cadence man, trace la classe, c'est le top man, -man
0: Et Allez, allez, bouge-toi le cul Allez, va chercher, grouille-toi
1: Ouh. Oh. Là, mais ne courez pas comme des cons. Allez, mais un rouge là-dessus. Les gars, vous dormez là ou quoi Le match n'est pas fini, hein.
0: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel va... pied Ah, quel pied Oh putain <rire> Oh là 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 là.
2: Affirmatif. Il va y avoir
0: du sport, moi je vous le dis.
2: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Gol Volant Match 5. Vous êtes sur le 106.6, vous écoutez Timbre FM et vous vous apprêtez à écouter les commentateurs sportifs de campagne à l'adresse du monde. Aujourd'hui, bouleversement dans l'émission, l'institution Gol Volant comporte un thème. Aujourd'hui, nous avons décidé de rire. Oui, de rire, mais avec qui, me direz-vous Eh bien, nous allons rire avec Kylian Mbappé. Et Christophe Galtier, respectivement joueur et entraîneur du PSG.
3: Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV Inuit PSG Inside. Je re renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez Et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs <rire>
0: Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
2: Bonne vanne de Christophe. Alors peut-être avez-vous entendu parler de cet épisode de conférence de presse, le lundi 5 septembre 2022. Elle a fait un scandale. Non. Plutôt, je dirais qu'elle a fait bad buzz pour les deux protagonistes. Good buzz pour tous les défenseurs de l'environnement, puisqu'on en parlait. Et puis, bah, bah c'est vite passé. Hein Alors aujourd'hui, on remet le couvert. On va parler de transport. Parce que dans transport, il y a trans, mais il y a aussi sport. On va s'interroger sur le lien qu'entretiennent ces deux termes, car si mes compétences limitées en étymologie ne m'ont pas permis de rassembler sport et transport, il est évident qu'il existe de véritables enjeux communs. On fait parfois du sport pour son transport. On utilise un transport pour aller au sport ou assister à du sport. Le sport parfois nous transporte. Quand vous allez au sport, utilisez-vous un moyen de transport qui implique une pratique sportive Vous vous transportez pour aller au sport, mais est-ce que cela vous transporte Ouais, c'est pas faux. Allez, pour en parler, je vous présente mon équipe du jour.
0: Qui c'est qui est là ah, C'est le rendez-vous des glandules là ou quoi Jolie brochette
2: Cette émission Sport et transport, je vous ai monté une belle équipe ou plutôt un bel équipage. Avec moi aujourd'hui à la barre, parce que les bars, il euh, connaît euh, Benjamin. <rire> Salut Benjamin.
3: Salut Jérôme. Euh, les bars.
2: Les bars, ouais, les bars. Ah oui, les bars, b a -R. Oui, voilà. Oui. Il y avait un jeu de mots. Ok. Euh, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Benjamin
3: Eh ben moi, c'est très simple. Je vais vous parler d'un dispositif fonctionnant à l'énergie mécanique ou maintenant aussi à l'énergie électrique qui permet de rejoindre un point distant de l'espace-temps et qui octroie à son utilisateur, par le biais d'un effet gyroscopique bien pensé, un mouvement translatif.
2: Ah oui, euh, je crois voir de quoi tu parles.
3: Ouais, je vais, je vais vous parler du, du vélo. Ah justement. voilà, c'est ça.
2: C'était pas clair mmh. Si, si, ça va. Ça va. Euh, pour faire le ménage dans le studio après l'émission, le mousse du jour, Mathieu, nouveau chroniqueur d'Angol Volant. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Alors Mathieu, de quoi tu vas nous parler, toi D'un sujet plutôt gai,
4: Ouais. Pour relier le sport et le transport, les plus grandes tragédies dans le transport de sportifs.
2: Waouh, je sens mmh. qu'on va bien se marrer. Euh, la mécanicienne de notre navire à la technique aujourd'hui, euh, c'est Pour ma part, je vais essayer, tel un capitaine courage de l'émission, de maintenir le cap en vous parlant de l'impact carbone des clubs de foot. Attention, parce que si ça part en cacahuète, je suis plutôt capitaine euh, façon Costa Concordia. Hein. Je me barre. Allez <rire> On va tout de suite commencer en parlant un petit peu de cet extrait de conférence de presse que je vous ai mis tout à l'heure. Euh, vous avez entendu Mbappé et, euh, et Galtier. Euh, donc, Mbappé qui rit à la question sur euh, le transport et puis euh, Galtier qui tente une, une vanne sur le char à voile. Alors, s'agissait-il d'une maladresse, d'une déconnexion vis-à-vis -vis des enjeux liés, euh, bah, liés à leurs conditions hors normes de sportifs ou alors un, un gros foutage de gueule Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: bah, Qu'est-ce que je te dise moi, Ils sont hors sol, ces gars-là. Hein. Ils sont complètement hors sol. Malheureusement, bah, on vit dans une société bah, capitaliste qui est dirigée par, euh, par le pognon. Et mm -hmm. pour le PSG, je n'ai pas besoin de le rappeler, c'est le pognon du Qatar en plus. Mm -hmm. Donc ces gars-là, ils ont des priorités. Euh, leur priorité, c'est le match dans deux jours. Euh, ils veulent euh, une préparation optimale. Et s'il faut prendre l'avion pour avoir une préparation optimale, mais ils vont prendre l'avion pour avoir une préparation optimale. C'est tout, c'est triste, c'est malheureux, mais moi, ça ne m'étonne pas, en fait.
2: Oui, parce que j'imagine que dans le, dans le fait qu'il rit, il y a aussi euh, ce truc de « il faut mettre les sportifs dans les conditions euh, optimales, donc l'avion sera le... mon moyen de transport ». Ah, leur... Bien sûr, bien sûr. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de cet extrait ben, Je suis, je suis d'accord avec Majam, je
4: ne pense pas que ce soit une maladresse non plus. Parce que Galtier, il le dit au début, hein, il dit euh, « je savais qu'on allait me poser cette question », donc il a préparé sa vanne. Oui, oui. oui. Ouais. Vanne qui en soi n'est pas mauvaise, moi je plutôt drôle. <rire> ça ça <rire> voilà. peut, ça peut, pourquoi pas Mais ouais, ouais, non, ils sont totalement hors sol. Après, est-ce que c'était le lieu pour poser cette question-là aussi Est-ce que c'était les bons interlocuteurs Je ne sais pas, c'est plutôt une question qui se pose aux dirigeants, aux, aux managers, quoi. Est-ce que l'entraîneur ou un joueur ont des... On a un avis à donner là-dessus
2: bah, Effectivement, parce que je ne suis pas sûr que ce soit eux qui euh, s'occupent hein, de réserver euh, euh, l'avion, le train. Mmh. Euh, euh, contrairement aux sportifs du dimanche comme nous, qui, bah, quand on va faire un match de foot, un match de tennis, euh, oui, on s'occupe de notre transport. Eux, je pense que ce n'est pas le cas. Euh, est-ce que c'est quand même pas mal de poser cette question pour soulever un peu le, le truc Parce que sinon, quand est-ce qu'on va le faire dans le sport La conférence de presse, c'est aussi un moyen. Oui, c'est
4: sûr. Il faudrait aussi que le politique s'empare de, de,
3: de ce oui, genre de, fait, de ouais. problème. Oui, tout voilà. à fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va leur dire bon, ben bah ouais, mais écoutez, c'est pas très normal que vous preniez l'avion, pourquoi vous prenez pas le train Oui, d'accord, mais en fait, si on laisse les gens décider de ce qu'ils font, bah, ils vont continuer à prendre l'avion. À un moment donné, c'est le politique aussi qui doit dire bah non, désolé les gars, mais euh, vous allez
2: prendre le train, là. Bah, notamment les voyages internes, François Ruffin avait notamment parlé de ça à un moment donné, c'était d'empêcher de... les voyages en avion bah, ouais. à l'intérieur du pays.
3: Ça devrait commencer par ça. On le sait, de toute façon, c'est. Ce sujet-là, on le connaît maintenant depuis un petit moment. On en parle Comment beaucoup. Fait, ouais. Donc, à un moment donné, bah, il faut arrêter de parler. Il faut prendre des, des décisions. Quoi. Et ça passe par le, par le politique.
4: Ouais. Je, je crois qu'il y a une proposition de loi qui va être débattue à ce sujet-là. où Il va l'interdire le, euh, les déplacements en avion de, quand il y a une possibilité de train en moins de deux heures et demie.
2: Ouais, voilà. Ouais. Parce que ouais. moi, je me pose aussi la question. Là, ils font un Paris-Nantes en avion. Euh, je me demande si le temps d'aller à l'aéroport, de charger les bagages, de monter dans l'avion, je ne sais pas s'ils ne prennent pas plus de temps à aller prendre oui, un je train. Fort possible enfin fort possible. Je... Après, ils, parlent,
3: ils te parleront du confort, euh, des choses comme ça. Enfin, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur cette préparation, sur la, cette forme de, de bulle aussi dans l'avion. Euh, ça permet de se concentrer, j'en sais rien. Mais, euh, mais à un moment donné, il faut arrêter. Ce n'est pas possible. On ne pas prendre l'avion euh, toutes le... les semaines pour, euh, pour deux heures de trajet. Quoi.
4: Le confort elle-même dans un TGV en première classe, bien sûr. Avion, moi, je suis d'accord. Hein. Il y avait aussi le scandale du PSG, la quantité était déplacée. Euh... Au Portugal pour jouer contre le Benfica. Oui. Où ils y étaient allés en jet privé et le bus avait suivi tout oui. seul à vide, à vide bah, oui. juste pour récupérer les joueurs à l'aéroport. Pour faire
2: la petite navette à la fin. Oui, là, ça, on est quand même sur des. Oh, sur une sur, grosse sur, connerie. Hein. Sur du voilà. haut niveau. Oui. Voilà. Bon, je crois qu'on est quand même euh, assez d'accord. Allez, on va écouter la première chronique de l'émission Sport et Transport. On va écouter Mathieu. Eh bien oui, mais justement, suite à cette affaire, j'ai décidé de donner moi-même le bon exemple
4: aux joueurs du PSG et je suis venu ce matin depuis mon appartement à Rennes jusqu'à ce trou paumé qu'est au Gant, sans prendre mon jet privé. Oh, bravo. Même si ça aurait été plus pratique. En jet, Rennes au c'est tellement rapide que j'aurais pu rester prendre un café tranquillement chez moi pendant ton édito, coach. N'en <rire> déplaise à tous les gauchiasse, bobos et colos bien pensant que vous êtes, il y a quand même des moments où le char à voile est inutile, où on ne peut pas se passer de l'avion.
0: Bonjour, Joey. Approche-toi, tu verras mieux. Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit Non, monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu Vous oh, ne <rire> voulez pas que je contrôle la météo Non, Victor s'en occupe. Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique Vol 209 à tour de contrôle d'envers. Montons à 42 000 pieds pour vol de croisière. Reprenons contact à la verticale de Lincoln. Terminé.
1: Attends un peu, je te connais, toi tu es Karim Abdul Jabbar, tu fais partie de l'équipe de basket et des Tigres de Los Angeles.
0: Je suis désolé, mon petit bonhomme, mais tu dois confondre. Je m'appelle Roger Mordoc et je suis copilote. Non, non, tu es Karim, je t'ai vu jouer souvent. Mon père a une carte d'abonnement. T'as la classe d'un grand joueur, mais mon père dit que tu travailles pas assez ta défense. Et il dit aussi que tu as plutôt tendance à t'endormir sur le terrain. Et qu'en dehors des mi-temps, on sent que tu fais pas beaucoup d'efforts. On dit ça. Un
4: extrait du film, vous l'aurez reconnu
2: Non. Non.
4: Désolé. Aucune culture cinématographique. <rire> y a-t-il un pilote dans l'avion Y a-t-il un pilote oh dans l'avion Un point. Bon, le problème de l'avion, on peut se l'avouer, c'est qu'en plus d'être plus polluant que l'épée de toutes les vaches de Bretagne réunies, ça peut parfois s'avérer dangereux. Et oui, car qui dit avion dit forcément crash. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de Tom Hanks, qui pour assouvir sa soif de sport, après le crash de son avion sur une île déserte, se retrouve obligé de jouer pendant deux heures et demie insupportables et interminable avec un ballon de volée surnommé Wilson. Seul au monde. Seul ouais. au monde. On partout. On commence tout de suite, direction la magnifique cordillère des Andes. Nous sommes le 13 octobre 1972 et l'équipe de rugby de Montevideo, en Uruguay, est à bord d'un avion de la force aérienne uruguayenne, direction Santiago du Chili, pour y rencontrer l'équipe chilienne. Ça
1: devient de plus en plus nuageux.
0: Reste au-dessus des nuages. Pas de problème. Le plus important pour toi, c'est le rugby ou les nanas euh, Les nanas.
3: Et toi Les nanas. Mais quand je joue au rugby, c'est le rugby le plus important. À moins que des nanas regardent. Ouais.
4: <rire> Un extrait du film de 1993, euh, Les Survivants de Franck Marshall, ah, oui. qui raconte justement ce drame. Donc au-dessus de la cordillère des Andes, l'avion est bien chahuté par un vent violent et il heurte un premier pic, puis un autre avant de finir sa course dans une pente enneigée à 3600 mètres d'altitude. Les 33 survivants ont une réserve de nourriture très limitée, donc ils se rationnent les premiers jours. Et puis ils apprennent par un poste de radio que les recherches sont abandonnées huit jours après l'accident, parce que l'avion, tout blanc, est indiscernable dans la neige. Ayant épuisé les quelques réserves de nourriture, ils essayent de manger les bandes de cuir arrachées au bagage, mais ça les rend complètement malades à cause du traitement chimique du cuir. Donc en plus d'avoir froid, ils ont la gerbe. C'est alors qu'un des joueurs a une brillante idée. Fernando Parado annonce que pour survivre, il va manger le corps du pilote qui a été bien préservé par le froid. Plusieurs autres survivants ont alors la même idée. Et c'est Roberto Canessa, un joueur qui est également étudiant en médecine, qui va leur montrer comment découper méthodiquement le corps avec des éclats de hublot et des lames de rasoir. Ils y prennent goût et les jours suivants, après le cadavre du pilote, ils vont manger la chair de tous leurs amis morts.
0: J'ai été interrogé par un employé du recensement.
4: J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent kianti. Ah, je vois des mains levées. Le silence des agneaux. Le silence des agneaux.
3: J'allais dire kianti.
4: <rire> Mais ils se retrouvent vite à court de viande, au bout de quelques jours. Et donc, deux joueurs décident de partir à la recherche de secours. Ils préparent leur pactage et leur sandwich au gigot de rugbyman. Et après dix jours d'expédition, ils arrivent à signaler la présence de survivants. Le 22 décembre, plus de deux mois après le crash, deux hélicoptères viennent sauver les 14 survivants. Pas très écolo tout ça donc, entre un vol d'avion à moitié vide et ce cannibalisme, mais n'en déplaise à Guillaume Meurice, Emmerich Caron et consorts, on n'était pas encore emmerdés à l'époque par tous les discours bien pensants, écolos et véganistes. Et puis vas-y toi, comment tu veux faire pour traverser la cordillère des Andes en plein hiver, autrement qu'en avion Toujours une histoire de froid de neige, nous sommes cette fois le 6 février 1958, après un match de l'ancêtre de la Ligue des champions à Belgrade. Au retour de leur qualification en demi-finale, huit joueurs de Manchester United meurent dans l'incendie de leur avion qui a dû faire escale à Munich pour se ravitailler en carburant. La piste est une vraie patinoire à cause de la neige et l'avion finit sa course dans le décor, provoquant un incendie monstre. L'équipe jeune et talentueuse, qu'on surnommait alors les Busby Boys, était vouée à régner sur le football européen. Elle est au contraire, attention jeune mot, fauchée en plein vol. Oh, oh. Une autre équipe talentueuse avait aussi été décimée en 1949, probablement l'une des meilleures équipes que le Calcio ait compté. Le 4 mai, en rentrant d'un match amical à Lisbonne, l'avion qui transporte les joueurs du Torino, qui sont alors champions d'Italie, s'écrase sur une colline de Turin, juste avant l'atterrissage. 18 joueurs meurent, dont 8 internationaux. Le Torino est décimé, tout comme la squadra Azura, qui arrive à la Coupe du Monde 1950 très amoindrie. Le 27 avril 1993, c'est la sélection nationale de la Zambie qui est frappée. En route vers le Sénégal pour y disputer un match de qualification en vue de la Coupe du Monde 1994, un des moteurs de l'avion prend feu après le décollage de Libreville et s'arrête net, provoquant la chute de l'avion à 500 mètres au large. Les 30 passagers, dont 18 joueurs zambiens et membres de l'équipage, trouvent la mort. Une nouvelle sélection est rapidement mise en place, mais elle ne se qualifiera pas pour le Mondial 94. En 1987, c'est le club péruvien de l'Alianza Lima qui perd tous ses membres parmi les 43 victimes d'un crash aérien au large de Ventania après leur victoire sur la pelouse du Deportivo Pucalpa. En juillet 60, huit membres de l'équipe danoise de football meurent au décollage à Castrop. Plus récemment, le 27 novembre 2016, c'est le club de football brésilien de Chapecoense qui est décimé en se rendant à la finale de la Coupe sud-américaine lors du crash de leur avion dans les montagnes boliviennes, provoquant la mort de 71 personnes. Alors un petit point comptable à ce stade de la chronique pour voir si vous avez bien suivi les gars. Oula. De combien de morts avons-nous parlé jusqu'à présent Beaucoup. Beaucoup trop, oui. Pas moins de 207 Ouais, de quoi constituer plus de 18 équipes de foot ou quasiment 14 de rugby à 15. En me documentant pour écrire cette chronique, je me suis quand même posé la question de savoir pourquoi la plupart de ces tragédies aériennes ne touchaient que les équipes de foot. J'ai quand même pu trouver la trace d'un crash impliquant une équipe de hockey sur glace. Mais ça se passe en Russie. Alors est-ce que ça compte vraiment, sachant que la Russie <rire> est régulièrement le théâtre de crash aérien avec euh, tous les cimetières ambulants qui, qui volent dans son ciel En septembre 2011, un avion de ligne de type Yakovlev 42 s'est donc écrasé près de l'aéroport de Yaroslav, à 300 km au nord-est de Moscou. L'accident a fait 43 morts et parmi eux l'équipe de hockey de la ville. Trois fois championne de Russie de hockey. Le 15 février 61, près de l'aéroport de Bruxelles, c'est un Boeing 707 qui s'est écrasé à l'approche de l'atterrissage. Un agriculteur qui travaillait tranquillement dans son champ meurt sur le coup ainsi que les 73 occupants de l'avion et parmi eux les 18 membres de l'équipe américaine de... de... je vous laisse chercher. Bah patinage artistique. Ah, L'ensemble ah. de la délégation de patinage artistique des USA, qui était en route pour les championnats du monde à Prague, a donc disparu. Les championnats ont bien évidemment été annulés cette année-là. Mais il faut savoir que cette tragédie a également porté un coup d'arrêt à la suprématie américaine sur le patinage artistique. Pourtant, parfois, il y a bien des alternatives à l'avion. Eh bien, mal en a pris un de nos plus célèbres sportifs français le 27 octobre 1949. Un peu trop pressé de retrouver sa dulcinée à New York, il modifie au dernier moment son voyage et renonce aux joies du bateau pour prendre l'avion. Vous l'avez reconnu Marcel Sardin Marcel oh. Sardan oui. Le boxeur Marcel Sardin eh qui ouais. cote alors
2: avec... Edith Piaf. Edith Piaf. Oh, ouais. alors, mais elle va eh ouais. se aussi. Hein. 5-1, je crois. Je n'ai pas fait le compte, mais...
4: Et qui opte donc pour l'avion plutôt que le bateau pour la rejoindre. Bon, on peut le comprendre, hein. entre plus de 4 jours en bateau ou une dizaine d'heures en avion, quand on a les couilles... Euh, quand on est amoureux, <rire> le choix est vite fait. <rire> Malheureusement, le Vol d'Air France s'écrase dans la nuit sur une montagne de l'archipel des Açores. Il n'y a aucun survivant parmi les 37 passagers. Alors non, Marcel? Non,
1: rien de rien. Non, je ne regrette rien.
4: Et à propos de regrets, on peut aussi évoquer un autre drame à l'origine de l'arrêt d'une émission de télé-réalité de TF1 après oui. dès le deuxième épisode. Dropped. Le 9 mars 2015, lors du tournage du deuxième épisode, une collision entre deux hélicoptères de la société de production implique la mort de trois sportifs. Camille Mufa, qui était nageuse, la navigatrice Florence Artaud et le boxeur...
2: Ah, je sais plus comment il s'appelle. J'avais Florence Artaud déjà. Ouais.
4: Alexis Vastine. Ouais. Hélicoptère toujours, cette fois en janvier 1986, pendant la 14e étape du Paris-Dakar de Niamey-Ararousse. L'étape lancée, Thierry Sabine, le directeur de l'épreuve, s'installe dans un hélicoptère avec trois passagers. Le léger vent de sable au départ se transforme en tempête et à 8 km seulement de l'arrivée, l'hélicoptère se crache. Les 5 occupants sont tués sur le coup, parmi lesquels l'illustre le Daniel Balavoine. Balavoine. Daniel Balavoine. <rire> J'aurais pu évoquer aussi tous les drames liés au sport automobile, aux mouvements de foule et émeutes dans les stades, comme tout récemment en Indonésie. Des milliers de morts au cours de la grande histoire du sport, des tragédies parfois atroces et révoltantes. On pourra quand même noter que les tragédies dans le monde du sport ne touchent presque que les sports d'équipe ou les sports automobiles. On n'a jamais entendu parler de mouvements de foule dans le public d'un tournoi d'échecs ou d'attaques d'ours pendant une course de ski de fond. Mais pour conclure, la plus grande tragédie humaine dans l'histoire du sport n'est-elle pas finalement 2014 avec la victoire de l'En Avant Guingamp sur le stade rennais oh. <rire> en fin... en
2: oh. oh Quel beau souvenir
4: Non, non, je voulais plutôt parler des milliers de morts au Qatar pour permettre à cette fumisterie de la Coupe du Monde qui est en train de se tenir. Sur ces belles paroles, bon appétit On écoute Not Easy Cook to Cook de Cannibal.
1: Decided on how to cook it In a pressure cooker in a bain It is a delicate and sweet dish It is a delicate and sweet dish No, not easy to cook The microwave oven will do the trick I turn the knob to 966 a delicate and sweet dish it is a delicate and sweet dish Bubbles and it looks at me. His half open mouth is trying to speak. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish. No, to go. Still hot and steaming, it approaches. Christian would mean your belief. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish. No.
4: Allez, j'avais un petit bonus, pas grand chose à voir avec, euh, avec le transport, mais, mais l'histoire est sympa quand même. Là, on est le 14 février 2013, le jour de la Saint-Valentin. L'athlète sud-africain Oscar Pistorius, qui est né sans péroné et a été amputé sous les genoux, et sa compagne, la mannequin Reva Steenkamp, dorment d'un profond sommeil dans leur demeure de Pretoria. Pas si profond que cela, visiblement, puisque l'athlète entend des bruits dans la salle de bain. Seule explication possible, il s'agit d'un cambrioleur désirant sûrement voler du gel douche et du fil dentaire. Seule solution possible, se lever sans faire de bruit pour ne pas réveiller madame, se saisir d'une arme à feu et tirer à deux reprises à travers la porte. Aller chercher ses prothèses dans la chambre, sans se soucier de sa femme qui dort toujours malgré les coups de feu, et revenir vers la salle de bain pour tirer à nouveau deux fois. Puis, entrer dans la salle de bain et réaliser qu'il ne s'agit pas d'un cambrioleur, mais bien de sa compagne qui s'était levée pour aller pisser. On peut dire que ce jour où Oscar Pistorius a tué sa fiancée, il était de mauvaise humeur, il s'était levé du moignon gauche. <rire>
3: <rire> oui.
2: Merci euh, Mathieu pour cette euh, cette chronique joyeuse. Très joyeuse. Vraiment ah oui, une première chronique de la joie,
4: de la bonne humeur. petit bilan quand même final. Donc 207 au premier décompte, 207 morts au premier décompte plus 161 dans la deuxième partie de ma chronique, on est arrivé à un total de 368 morts
2: sur cette chronique. Eh bien, est-ce que c'est un score que tu essaieras de battre lors de la seconde <rire> Non, ça devrait. Non, ça devrait. Bon. Merci Mathieu. Donc pendant ta chronique, euh, on a entendu Cannibal Not easy to cook. Euh, vous êtes toujours sur le 106.6, à l'écoute de Timbre FM. Et on va passer maintenant à la chronique de Benjamin pour Sport et Transport.
3: Alors les cocos, ça gaze Vous allez au taf en bagnole pour rembourser le prêt qui vous a permis de faire le plan pour aller au taf en bagnole hein Tout va bien <rire> Allez, vous inquiétez pas, votre ami Benjamin a la solution. Depuis plusieurs années, un vent d'air frais souffle dans le dos des cyclistes. De plus en plus de personnes se lancent dans ce qu'on appelle la cyclo-randonnée, le cyclo-tourisme ou encore le cyclo-camping. Entre vacances, activités physiques et liberté, entre amis, en famille ou seul, ce loisir n'est cependant pas nouveau. Autrefois, on appelait ces gens des hippies. Et oui J'ai retrouvé pour vous une archive datant de 1962. Écoutez bien. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec leur vélo ils vont mettre trois semaines à faire le tour de la Bretagne, alors que moi, avec ma bagnole, j'en ai pour un jour, hein, vroum vroum vroum. En plus, ils puent, ces gens-là, ils se lavent pas, bah. <rire> Et oui, c'est le genre de propos qu'on pouvait entendre à l'époque. Et aujourd'hui, qui fait du cyclotourisme Deuxième archive. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec leur bagnole, c'est beau. Avec leur vélo, c'est bobo. Ils veulent sauver la planète, bah. Ils veulent interdire les bagnoles, bah. Mais moi, on ne me, m'empêchera pas de rouler avec mon gros SUV. Eh, boum, 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 bah. Incroyable, on a retrouvé la même personne. <rire> <sans> <rire> de ta famille, je crois, non Non. <rire> Allez, j'exagère. Entre fantasmes et préjugés, on va essayer de démêler le vrai du faux. Et surtout, de peut-être vous donner envie d'enfourcher un Peugeot, un de Manufacture ou un Gitane. Pour vous, j'ai contacté un expert. Que dis-je Une référence du cyclocamping en France. Freddy. Depuis quand tu fais du vélo, Freddy
0: Oui, disons que j'ai pratiqué régulièrement euh, à la louche de 21 ans à 53 ans, je crois, ou un truc comme ça. C'est pour moi le moyen le plus fabuleux de voyager. Donc euh, je trouve que c'est assez génial parce que les vacances, c'est aussi se dépayser, enfin pour moi. Et c'est vrai que, eh ben, avec le vélo, on évite vite dépaysé.
3: Alors, ce n'est pas le dernier venu dans le monde du cyclotourisme. Freddy, il a pas mal bourlingué.
0: Bon, ben, j'ai roulé en France, heureusement. J'ai roulé un peu en Angleterre, j'ai roulé au Canada, aux états unis J'ai roulé, euh, roulé au Portugal, j'ai roulé en Espagne, en Italie, j'ai roulé en Allemagne. Moi, j'ai roulé plutôt, plutôt dans les terrains de montagne parce que j'étais de la région Rhône-Alpes et... Et c'est vrai que, que j'ai toujours un peu... Euh, moi, j'ai un peu appris la géographie en, en, faisant, en faisant des cols, en fait. Il nous est arrivé de faire, de faire entre 8 et 10, 12 cols par jour.
3: Bon, vous n'êtes pas obligé de faire 12 cols par jour, il hein, n'y a pas de problème. Un voyage à vélo, par contre, ça se prépare un minimum, notamment sur le parcours ou la routine de la journée.
0: On peut dire que par jour, je, moi j'ai toujours pensé que euh, 80 km, entre 80 et 100 km par jour, euh, c'est très bien. Donc on, on se donnait un itinéraire à la louche aller-retour. Et puis après, euh, on traçait un trait sur la carte. On disait, ben, tiens là, ça a l'air sympa. À l'époque, on utilisait beaucoup les cartes Michelin, il n'y avait pas de GPS. Pour mesurer l'itinéraire, eh ben, on se servait d'un fil à coudre. Et avec un peu d'habitude, eh ben, sur 80 bornes, on ne se trompait pas bien plus de 4-5 km en plus ou en moins. Ce que j'aimais bien, c'était m'arriver, m'arrêter vers euh, euh, 17-18 heures, de faire les courses, de manger près d'un point d'eau, de ranger les affaires. Et puis tranquillement, vers euh, 7h, 7h30, surtout à la belle saison, eh ben, on peut se permettre de rouler demi-heure et de trouver un emplacement euh, qui nous convient.
3: On a écouté une première archive tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en rappelez, et donc j'ai demandé à Freddy s'il se faisait traiter de hippie à chaque sommet de col.
0: Les cyclocampeurs, en tout cas de mon temps, étaient plutôt des gens perçus <rire> comme des gens pas flemmards. Bien entendu, on a un pays où la valeur travail oh. compte beaucoup. Euh, moi, je trouve que, que la manière dont on travaille euh, est complètement aberrante. Enfin, j'ai travaillé aussi sur 44 ans. Quand on arrivait dans des endroits euh, un peu perdu dans un village en haut de montagne etc les gens et euh, eh ben ils étaient toutes proportions gardées admiratifs
3: bon on, on a quand même eu un, un petit discours de hippie là non sur la valeur de travail et tout ça oh, moi moi j'aime bien hein. alors Freddy c'est un adepte du camping sauvage et parfois il n'hésitait pas à demander où il pouvait s'installer
0: Souvent, en fin de journée, euh, quand un coin nous plaisait, si on trouvait une ferme, et bon, on demandait si on pouvait quand canter pas trop loin pour avoir de l'eau. Il y a plein de fois, on nous dit Bon, ben, vous venez voir un coup, et puis comment vous faites pour vous laver Oh, mais bon, on, on a des douches, vous allez, on va vous faire prendre une douche. Une fois, je me rappelle, on me disait Bon, ben, on va faire les courses, alors vous sortez du village, vous faites 5 km, on est à tel numéro. Eh ben, vous rentrez, vous vous installez, vous prenez votre douche et puis on arrivera dans une heure ou deux.
3: Peinard. Bon, des fois, il ne trouvait pas forcément d'endroit pour, pour dormir. Alors, Freddy, qu'est-ce qu'il faisait Ben, il improvisait. Hein.
0: Il m'est arrivé de dormir dans une cabine téléphonique. Ah ouais
3: T'as dormi ouais. dans une cabine téléphonique
0: ben bah oui, je veux dire, euh, euh, il faisait un temps pourri, je n'avais pas trouvé, c'était euh, tout trempé, euh, euh, bah en dépannage, euh, ah oui. accroupi, euh, voilà, j'avais mis les sacoches autour parce que les cabines, elles, elles, le verre ne descendait pas jusqu'au sol. Ben
3: bah oui, bah oui, on dort où on peut. Hein. Et bon, comme pour la randonnée à pied, il y a quand même un point qui est primordial pour le cyclocamping, c'est le matos. Eh ben bah oui, c'est le matos, évidemment alors Freddy, qu'est-ce qu'on embarque
0: Je croise encore des gens sur, sur la route régulièrement et quand je vois le, 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 le bazar pour rester poli que les <rire> gens portent, euh, moi j'arrivais à partir euh, franchement pour un mois jusqu'à euh, voir deux mois euh, avec euh, 18-19 kilos de bagages. Il faut un vélo qui soit fiable et des portes bagages qui soient fiables pour ne pas être embêté. Des bonnes sacoches, alors à l'époque il fallait un peu se les fabriquer parce qu'on avait soit des sacoches en coton qui étaient très bien mais il fallait les trem tremper une fois par an dans du GNU, c'est un produit pour les imperméabiliser. Moi en général j'avais deux grosses sacoches devant ouais. et derrière j'avais euh, euh, la tente ou une partie de la tente et un duvet. Maintenant, moi j'ai un, un réchaud euh, MSR multicombustible. L'intérêt c'est qu'on peut mettre ce qu'on trouve. Il m'est arrivé avec un réchaud MSR d'être à la campagne, j'avais plus de carburant. Euh, euh, j'ai demandé euh, à un agriculteur euh, ou à quelqu'un qui avait de l'essence pour, sa, pour sa, euh, sa tondeuse et ça m'a dépanné. Bon, la frontale euh, c'est vraiment euh, à mon avis indispensable.
3: Donc vélo fiable porte-bagages fiable, sacoche, tente, duvet, réchaud, frontal, outillage évidemment, plus bien sûr les fringues. On en a pas mal parlé avec Freddy, faut les limiter au maximum et au pire ça s'achète sur le chemin. Bon, hé, hey, ça donne pas envie là sérieusement Le dépaysement, l'admiration des gens, les apéros gratos. Attention par contre, faut pas se lancer tout de suite dans un tour
0: d'Europe. Ce qui est bien, c'est d'essayer des week-ends ou dire « on part 3-4 jours, on essaye, etc. » pour être sûr que quand même, on accroche à l'activité. Il faut vraiment trouver un équilibre. Euh, si certains veulent faire 50-60 km par jour, et eh ben c'est déjà très bien. Euh, même avec des gamins, si on fait que 30 bornes, et eh ben euh, on voit quand même du pays. Mm -hmm. Il peut y avoir des très gros écarts de sensations au vélo. On peut trouver euh, un col très difficile, euh, par exemple en début de journée, on peut descendre, se faire super plaisir et passer le deuxième col comme une fleur ou de nouveau euh, euh, galérer. Ça fait partie du vélo.
3: et eh oui, il faut tester avant de se lancer. Bon, j'entends les réticences de certains. Oui, mais c'est sportif le vélo, ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux fesses. Bah, écoutez Freddy, ce qu'il en pense.
0: Avec un peu d'entraînement, on peut faire vraiment sans problème. Ouais, 2000 km dans un mois de congé, et 3000 km, c'est tout, tout, euh, tout à fait accessible, à condition d'avoir une hygiène de vie, euh, c'est-à-dire d'utiliser dans le quotidien son vélo. Ce qui compte, c'est de passer des bonnes nuits. Ouais. Parce que si, effectivement, on se laisse euh, euh, dépasser par la fa fatigue, et eh ben effectivement, les journées sont très difficiles, on perd beaucoup de plaisir. Ouais. Moi, je n'ai jamais été un sportif. J'ai fait des choses euh, quand même un peu... Tu as quand même monté le tour hein
3: <rire> Je te rappelle.
0: Hein. Ah, mais le tour non, mais le tourmalet, je l'ai fait, je sais pas combien
3: de fois... Le... Bah oui, le tour qu'est-ce que ah, tu fais hein Bon, hein, Jérôme Oui. Hein, de toute façon. Bon, bah vous voyez, hein, tout le monde peut y arriver. Et puis au pire, j'ai envie de vous dire, il y a toujours le vélo électrique. D'ailleurs, Freddy, est-ce que tu as un avis là-dessus
0: moi je trouve que euh, euh, le vélo électrique c'est très bien, je crois en tout cas que même s'il y avait eu des, vélo, des vélos électriques à mon époque, je crois que je n'en aurais pas pris, j'aurais préféré être complètement autonome, surtout qu'une batterie il faut la recharger. Donc après que les gens euh, l'utilisent et en vieillissant etc, je comprends bien, parce que si en vieillissant on a besoin de plus de confort.
3: Allez, vous avez le droit, hein. mais comme le dit Freddy, gare à la batterie. Et je vous assure, ça arrive. Moi, j'en ai croisé sur la presqu'île de Crozon. Les pauvres, ils étaient au bout de leur vie. Ils avaient encore 20 bornes à tirer à sec. Véridique. Hein bon, ce que j'aime quand même beaucoup avec Freddy, c'est qu'il n'a pas un discours « C'était mieux avant ». Tenez, écoutez ce qu'il pense des cyclotouristes actuels.
0: Je trouve que c'est super. Ça me fait très plaisir. Quand je croise des cyclocampeurs, je suis très nostalgique. Je suis super content que les gens prennent conscience que pour beaucoup de déplacements du quotidien, on puisse utiliser un vélo, un vélo. Mmh. Et, et c'est vrai que ça permet, de moi je suis persuadé que ça permet de garder une bonne santé.
3: Et un argument de plus, la santé. Franchement, s'il si ne vous a pas convaincu, là je ne comprends plus. Vous allez me dire, mais il n'a jamais eu de galère, de moment où il s'est dit, allez c'est bon, j'arrête le vélo
0: mmh. Une année, j'étais seul, j'avais fait dans la journée euh, un multi qui s'appelle le Col du Parpaillon à 2008, euh, sur un chemin de terre, j'étais descendu de l'autre côté, j'avais passé... Euh, je ne sais plus si c'était Vars ou Ivoire. Et puis, euh, euh, j'étais pas bien, j'étais en forme. Euh, très vite, je me suis aperçu qu'en fin de compte, euh, effectivement, j'avais pris un Zona et j'étais complètement... Euh, euh, j'avais perdu du poids et tout, je m'en étais pas rendu compte. Bon, je me, je me rappelle que ça, vraiment, je me suis dit, mais dans quoi tu t'es lancé, quoi Mais j'arrête le vélo, jamais.
3: Allez, pour ceux qui vont se lancer, oui, je pense à toi, toi et toi. Un dernier conseil.
0: Bon, j'étais cyclotouriste et il y avait quelqu'un qu'on appelait l'apôtre du, du cyclotourisme, ouais. le, qui s'appelait Paul de Vivi, qui est bien connu à la Fédération de Cyclotourisme, et qui disait « il faut boire avant d'avoir soif, <rire> il faut manger avant d'avoir faim, mmh. je rajouterais « il faut dormir avant d'avoir sommeil, il faut s'arrêter avant d'être crevé, euh, etc. etc. » Bon, j'aurais aimé
3: vous diffuser l'entièreté de cette discussion avec Freddy, tellement elle était passionnante. J'aurais aimé que vous l'entendiez parler de, de ses vélos, de la répartition optimale du poids, de sa vache à eau, de tous les cols des Alpes qu'il a gravi, sauf un au-dessus de Tignes, de son apprentissage de l'anglais avec la BBC avant de partir au Canada, des orages au sommet d'école, du type de duvet à prendre, du séchage des vêtements, etc. etc., etc. Inarrêtable. Tant qu'il y a des piles, moi je continue, qu'il m'a dit. Freddy, c'est un passionné, curieux de tout, très accessible, amoureux de la nature et des gens, des brouillards, je ne sais pas quelles sont les qualités d'un ou d'une cyclotouriste, mais je suis sûr qu'elles ne sont pas loin de celles de Freddy.
2: Merci Benjamin. Eh ben, un bel entretien, je crois que tu as mené avec euh, incroyable. Avec Freddy. Ouais. Mmh,
3: incroyable. D'ailleurs, euh, à l'issue de l'entretien, il m'a dit bon, forcément qu'il y avait plein de sujets qu'il n'avait pas eu le temps d'aborder au bout d'une oui. heure de conversation. Et que donc, si éventuellement des auditeurs ou des auditrices ont des questions à poser sur le cyclocamping, il est complètement disponible pour répondre à vos questions. Par contre, prévoyez au moins une après-midi, <rire> hein, parce que c'est un peu long. <rire>
2: Est-ce qu'on on sait comment on peut le contacter, euh, Freddy euh, Non Il n'a pas laissé son eh numéro. Ben, je ne sais
3: pas si on peut laisser des commentaires, par exemple, sous, euh, sur, comme les on... voilà, ouais. sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Comme ça, nous, on peut lui faire remonter aussi. Et éventuellement, pourquoi pas, euh, l'appeler en direct pendant une émission, des choses comme ça. ça
2: ouais. bon, Il a l'air d'être euh, intarissable et plein de bons conseils. Tout à fait. Bien, merci Benjamin pour ces, ouais, vraiment ces, conseils, euh, ces très bons conseils que tu es allé chercher auprès d'eux. Freddy. Je crois que Benjamin, tu avais euh, un petit conseil Q à nous, à nous soumettre pour compléter les, les propos de Freddy. Le conseil
3: culturel de Gaulle Volant. Le conseil Q cul. culturel.
2: Oh. Mmh. Le conseil Q.
3: Oui, alors bon, moi je vais, je vais rester sur le thème du vélo, par contre c'est pas vraiment un conseil culturel, c'est plutôt un conseil culinaire. Ah oui. hein, ouais. mais, euh, mais ce que je vais dire, ça concerne aussi la rando à pied. Hein. Euh, la bouffe en rando, on va pas se mentir, ça se résume souvent à pâtes, riz, soupe, salade, sandwich. Hein. J'ai encore jamais vu quelqu'un se préparer à, euh, je sais pas moi, un chip en itinérance par exemple. Hein. Même si on peut parfois être surpris par tout ce qu'on peut finalement faire avec un réchaud, une petite casserole et une petite poêle. Alors, si toi, tu es fan de Jean-Pierre Coff, de Maïté ou d'Etche voilà quelques idées de recettes pour te changer des cultissimes pâtes au pesto. Du taboulé, tu prends de la semoule, que tu fais tremper dans de l'eau froide d'une heure, paf, tu rajoutes oignon, tomate, concombre, poivron, citron, pois chiche pour les protes, et bim, un ratame, ma poule. L'omelette au poivron, 4 œufs, bon, tout le monde sait faire une omelette, non Et bam, poivron, oignon et curry avec. Un dalle, tu fais revenir un oignon dans ta casserole, t'ajoutes de la pulpe de tomate, des lentilles corail, du lait de coco et un peu de coriandre pour ceux qui kiffent, et si t'es chaud, un peu de riz pour accompagner. Mmh, ça bon, ça. c'est bon un risotto champignon. Et eh ouais, mon gars, risotto champignon. Hein. Tu fais revenir tes champignons avec et oignon, ma gueule. Tu ton riz, tu remues bien comme ça, et puis tu ajoutes de la flotte. 5 volumes d'eau pour un volume de riz, et tu laisses cuire à feu doux, pépouse. Et pendant ce temps, tu montes ta tente, feignasse. Du couscous, tes légumes, ah, je sais pas moi, des carottes, des courgettes, ce que tu trouves, quoi. Ben, tu me les coupes, hein, et tu me les fais revenir dans ta casserole avec des pois chiches. Tu ta flotte et tu laisses mijoter une vingtaine de minutes, ma gueule. Oh, et si tu as quelques épices comme du rasel à nous, alors là, tu me fais plaisir. Et ensuite, tu hydrates ta semoule avec tout ça. Ou sinon, vous pouvez toujours acheter tout un tas de bouquins vous présentant des recettes sac à dos. Donc, c'est des recettes pour partir la journée, hein, on les prépare avant, ou en itinérance. Aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou sinon, vous pouvez également suivre les directives de Freddy On
0: gardait toujours, euh, euh, j'allais dire, deux verres de riz, deux sachets de thé, parce qu'il y a toujours le moment où on a oublié que c'était le week-end, où on est arrivé un peu tard, les mmh. magasins sont fermés. Donc, euh, on avait deux sachets de soupe, deux bols de riz et puis du thé. » Et avec ça, eh ben, on peut
2: quand même rouler le lendemain. Ouais. Et eh oui, les petits tuyaux. <rire> Merci, Benjamin, pour toutes ces J'ai l'impression qu'il faut beaucoup d'oignons. Bah C'est bon, les oignons. <rire> oui, oui, carrément. Et puis, euh... j'ai eu un peu l'impression que tu nous engueulais quand même sur l'alimentation. Pourquoi <rire> Je sais pas. Je ne sais pas. Je te sentais. Euh... Ça donne
4: beaucoup plus envie que, que la chair humaine. Ah, oui. Ah, oui. Oui, oui, si on
2: compare vos, vos goûts respectifs. Je n'ai pas tout. trouvé de
4: recette à base de chair humaine. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle « La cuisine cannibale » de Roland Topor, qui date <rire> des années
2: 70. Merci Mathieu pour tous <rire> ces <rire> bons conseils. On va revenir un petit peu au, au débat, un peu, euh, à la question qu'on s'était un peu posée au début, donc sur la, la conférence de presse de, de Christophe Galtier et euh, Kylian Mbappé, donc qui... Euh, sur le, le sport et transport euh, pour se resituer un peu dans le débat j'aimerais qu'on écoute les excuses donc, de, de Galtier euh, après coup et aussi la réaction du sympathique Adil Rami à cette polémique
0: évidemment que c'était pas le moment de faire euh, je, le, je le regrette aujourd'hui on ne peut pas faire euh, de l'humour ou c'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment mais croyez moi je suis concerné sur euh, les problèmes de climat problèmes de, de notre planète et euh, je sais, la responsabilité que nous avons, j'ai entendu beaucoup dans la, dans la journée qu'on était hors sol, c'est faux.
1: Heureusement que la question ne m'a pas
0: été posée hein, en conférence de presse. Heureusement, mon Dieu, je peux te dire, j'aurais créé une armée d'écolos. On peut plus rigoler, plus d'humour, c'est fini, basta. Après, voilà, j'ai du respect. Bien évidemment, que je me rends compte, la planète qu'on va laisser à nos enfants, machin. Je sais, la preuve, je sens que j'ai de voiture.
2: Bravo! <rire> Alors, je ne sais pas si vous entendez quand Adil Rami s'exprime, on entend le, un bon gros, gros bruit de moteur derrière. Parce il vroom, fait, vroom, vroom, voilà. Vroom. Il fait sa vidéo euh, en bagnole. Puis il dit l'état du monde, machin. Et c'est bon, tout, tout est dit. Quoi. Euh, moi, je voulais remettre ça un peu déjà pour vous, euh, écouter Christophe Galtier euh, ramer. Hein, Mathieu, tu nous faisais les signes pendant qu'on l'écoutait. Euh, c'est aussi, je me demandais s'il n'y avait pas. Euh, de l'indulgence vis-à-vis euh, -vis des, des sportifs. Alors là, ils se sont fait épingler, mais ça fait des années qu'ils prennent des avions dans tous les sens. Euh, je voulais aussi le mettre en parallèle avec euh, notre ancien euh, Premier ministre, Jean Castex, qui s'est fait épingler pour être allé euh, voter dans les Pyrénées. Il était parti en avion pour aller voter. Tout le monde a dit euh, euh, que c'était un scandale, ce qui est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu euh, deux poids, deux mesures où le Premier politique se fait épingler Et dans le sport, on en parle quand même très peu.
3: Bah, là on, on en cause quand même là
2: oui quand même ici
3: mais je sais pas moi j'ai peut-être l'impression aussi que bah, plus particulièrement peut-être les footballeurs ils ont un peu cette image aussi de de euh, gentil euh, gentil naïf un peu un peu bête et tout ça machin et donc on va peut-être leur pardonner aussi effectivement ça oui j'ai l'impression que c'est un peu l'image qu'ils ont après moi je suis quand même euh, j'ai quand même toujours eu dans l'idée que euh, tout est politique finalement, mm -hmm. et que euh, souvent on dit oui, mais est-ce que les artistes doivent s'engager et tout ça, machin. C'est le même problème qu'avec les sportifs. Moi, je pense que oui, à un moment donné, tout le monde doit s'engager d'une manière ou d'une autre, et, euh, et que ce soit des artistes ou des sportifs qui eux ont justement accès à un public quand même assez large. Ben, je trouve que c'est d'autant plus important de voilà de, de s'engager, alors de différentes façons. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser, mais, euh, <rire> ah mais bon bon, à un moment donné, ah oui, hein non. Ouais. <rire> C'était Pas dans la charte de l'émission, quand
4: même non, mais c'est ça. Ils sont à l'image, en fait, ils sont à l'image de la société. Les sportifs, hein. mm -hmm. c est, c est, ça devrait être un engagement de tout le monde dans la société. D'accord, il y, y a des cons, il y a des gens qui réfléchissent et bah, chez les sportifs aussi, chez les sûr. artistes aussi.
2: Oui, mais chez les sportifs, moi j'ai l'impression que moi j'ai jamais entendu un acteur dire euh, bah, écoutez, cette question là, euh, euh, je vais pas me la poser parce que je suis concentré sur mon rôle. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu Caroline Garcia euh, à qui on posait une question un peu polémique sur une joueuse chinoise qui avait disparu un peu de la circulation oui. suite à des accusations sur des membres du gouvernement. Caroline Garcia disait « Bon, je verrai après ma carrière. Euh, » euh, En gros, je n'ai pas le temps, je suis focus, je suis concentré sur mes matchs, ma carrière à mener, ma progression. Euh... Oui, bah après, il doit y avoir aussi
3: une forme de, de pression, j'imagine, euh, euh, derrière. C'est-à-dire que... Euh, il... Bah, quand on entend Galtier là, faire son petit discours là, euh, sur machin, bah, déjà moi j'ai l'impression qu'il découvre le mot climat. Hein, ouais. euh, tu sens bien quand même la petite, euh, le, euh, la petite réunion de communication oui. juste avant.
2: Tu sens que ça a été bossé euh, avec un orthophoniste pour bien... Voilà, voilà, bah, ouais. Il s'est fait
4: taper sur les doigts un peu apparemment quand
3: même. Euh, Galtier par
4: les instances, ouais. par ah, par, oui. Par, par, euh, C'est
3: supérieur. Ouais. Mm. Bah, oui, parce que tu disais bad buzz et des choses comme ça, bah oui, effectivement. quoi quoique, moi j'ai envie de dire, comme tu disais aussi, on en a parlé à... Euh, quelques jours et puis après basta. quoi enfin bah,
2: c'est vite passé en fait bah, oui. on a, on s'est pas penché sur les les nouveaux déplacements euh, du club du PSG je Bien sais sûr. pas si depuis ils ont pas fait bah, des bah pas dû aussi. changer grand chose quoi mais, au final non je pense pas
3: mais euh, oui pour revenir à ta question bah oui je pense qu'il y a une forme de pression peut-être qu'on est euh, peut-être qu'aussi la majorité des gens c'est peut-être pas ça qu'ils attendent des sportifs en fait c'est peut-être plus simplement des performances et puis c'est tout j'en
2: sais rien mais euh... bah, on a l'impression que le sport est quand même un, un domaine dans lequel ah oh, c'est bon c'est bon, on en parle en politique, on peut regarder des films qui peuvent être politisés. Oui, c'est divertissement non. un petit peu.
3: quoi. On n'a ah. pas envie de rester dans des sujets qui sont effectivement un peu déprimants. Quoi.
2: Oui, on ne se prend pas la tête, cette phrase insupportable. Enfin, c'est là que ça se... Et on devrait, je pense. Moi. Oui, oui, bien sûr.
4: Ouais, ouais. Puis on a peut-être toujours le, aussi le mythe de, du sportif qui ne réfléchit pas. en fait. Oui, bien ça. sûr, ouais. c'est ça. Ouais. Mmh, tout à fait.
2: Bah, ça, c'est quand même entretenu euh, médiatiquement. Et puis, bon, je ne sais pas, j'ai l'impression que enfin, les footballeurs, quand on entend leur parcours à partir de leurs 14 ans, rien n'est fait pour qu'ils réfléchissent sur ce qui se passe.
3: Oui, il y a ça aussi. Ils sont euh, Depuis qu'ils sont très jeunes aussi, ils sont euh, dans une sorte de bulle aussi qui découpe un petit peu de, du monde extérieur. Et puis, ils sont effectivement focus sur leur carrière, sur euh, leur performance. Euh, donc, ce qui fait que ça peut effectivement empêcher de... Même s'il si, euh, y a quand même des, des gens dans le milieu du sport qui... Euh, quand même, prennent des, 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 euh, des, des, des partis pris et, euh,
2: et qui s'engagent aussi, de toute façon. Bah, dans d'autres sports, je pense qu'on entend euh, plus. Karabatic, de... il me semble,
3: au handball, il a. Il, alors je ne sais plus si c'est lui qui a créé une asso ou il est en lien
2: avec une asso, justement, sur tout ce qui touche euh,
3: l'environnement. Alors après, est-ce que c'est euh, pour son image ou est-ce que c'est un peu plus -ce engagé C'est du
2: greenwashing, que... ouais. Je ne sais pas. Après, on a quand même l'impression que plus le sport est médiatisé, moins les gens vont pouvoir s'exprimer. Est-ce qu'il y a des pressions de sponsors de <rire> pardon oh, c'est le mot sponsor qui te met dans cette ouais, là c'est le, le mot sponsor ouais. pardon ouais. bien on va conclure cette euh, cette petite discussion et puis on va passer à ma chronique donc je m'auto lance pour ma chronique donc moi je vais vous parler euh, du bilan carbone justement euh, des clubs de foot mais avant ça j'aimerais bien qu'on se rende au stade pour rejoindre notre envoyé spécial là-bas euh, Benjamin car le match vient de se terminer euh, oui, oui, euh, oui, Jérôme, euh, oui, tout à fait. Je suis en
3: direct du stade où le FC Marseille vient de s'imposer face à l'Olympique parisien, deux buts à 1 Et je suis en compagnie de Neylan, buteur et passeur décisif pour le club marseillais. Une belle victoire, Neylan. Hein euh,
2: oui, tout à fait. Bon, C'est vrai qu'on a eu du mal en première période, on prend un but bête. Bon, à la mi-temps, on s'est dit les choses. On est revenu sur la pelouse avec d'autres intentions. On marque deux fois, donc ça fait plaisir. Après, comme j'ai dit... Le championnat, il n'est pas fini, il faut, faut continuer à travailler.
3: Mais vous revenez quand même de, de loin après un début de saison raté. Vous restez maintenant sur, sur 10 matchs consécutifs sans défaite. Vous êtes dans
2: une très bonne dynamique. Ouais, on a eu du mal en début de saison. On a discuté, on s'est dit les choses. On a pu aborder les matchs avec d'autres intentions. La route enfin tourne fin de tournée. Après, comme j'ai déjà dit, le championnat, il n'est pas fini. On ne va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Il faut continuer à travailler.
3: Oui, oui, oui. Euh Aujourd'hui vous revenez à hauteur de votre adversaire du jour en tête du championnat mais comment, comme ils ont fait le déplacement en train ils bénéficient du bonus carbone qui leur permet de marquer un point malgré leur défaite vous qui n'avez marqué aucun point bonus carbone depuis le début de la saison
2: vous pensez revoir votre stratégie Oui tout à fait jusque là on a fait tous nos voyages en avion et on le paye aujourd'hui il reste six matchs on envisage de faire le déplacement à Nice à vélo pour gagner deux points bonus carbone et, euh, et puis les autres train. Hein, tous les points vont compter après comme j'ai ouais, ouais, dit ouais, ouais, euh, ouais, 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 ouais. on sait, sait, dit... sait Nélan
3: merci Nélan et bonne fin de saison euh, merci voilà un bon succès pour les parisiens mais qui vont devoir revoir leur copie de transport s'ils veulent gagner le championnat cette année
2: euh, merci Benjamin on revient vers toi si tu as euh, du nouveau oui euh, pas de problème ouais. il serait cool hein, d'imaginer un petit peu euh, ce monde là Allez, venez, on imagine. Non, non, je ne veux pas chanter, rassurez-vous. Imaginez un monde, déjà, où il n'y aurait pas des matchs de foot tous les soirs. Imaginez un monde où les équipes se déplaceraient en train pour se rendre dans la ville d'à côté, même les, les grandes équipes. Un monde où les équipes se déplaceraient en train même quand ce n'est pas à côté. Un jeudi soir, sans ces 32 matchs de Coupe d'Europe. Imaginez un monde où les supporters ne suivraient pas par milliers leurs clubs à l'autre bout du monde juste pour un match. Un monde où l'équipe gagnerait des points écologiques pour les gestes qu'ils feraient. Euh, euh, non, non, j'avais dit que oh je oui. ne chanterais pas. Oh si. Et oui, vous vous en doutiez, euh, le football n'est pas un sport écolo. Déjà, les sports ayant développé un haut niveau très médiatique génèrent beaucoup de pollution. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la Coupe du Monde au Qatar. Bon, si, je vais en parler, mais juste un petit peu. Hein, je suis un peu obligé. Euh, petit élément en plus, hein, petite crotte, partout la boule de caca. Euh, Savez-vous que les infrastructures qataries ne permettent pas d'héberger tous les supporters arrivant pour assister à la Coupe du Monde Alors, qu'est-ce qu'on fait On les héberge dans les pays voisins et on met en place 160 navettes par jour. Et les navettes, c'est des avions supplémentaires. Donc ça, c'est bon. Euh, alors, moi, je vais plutôt vous parler des clubs. Alors, on va dresser un petit bilan des progrès qu'on peut faire hein, quand on est un club. Alors déjà, on pourrait parler de la construction des stades, très souvent en béton, dont la production euh, émet beaucoup de CO2. Euh, mais il y a énormément d'autres progrès à faire, nourriture, éclairage, arrosage de la pelouse. L'arrosage des terrains de foot peut représenter jusqu'à un tiers de la co consommation d'eau d'une commune. C'est énorme. Et surtout le transport. Euh, des équipes, mais aussi des supporters. Parce que le football est l'un des sports où les supporters se déplacent le plus et ça a un sacré impact sur les émissions de carbone. Mais alors, existent-ils des clubs qui font plus d'efforts que d'autres En mai 2022, un classement est sorti. Un organisme anglais indépendant euh, a classé les clubs de Ligue 1 du plus vert au moins écolo. Et évidemment... Qui
1: c'est les plus forts Évidemment, c'est les verts.
2: Même pas c'est le rival lyonnais qui l'a emporté. Non, ah non, ça aurait été trop bien. Bah ouais, mais non, non, non. non. Saint-Etienne n'a fini que, que troisième. Et oui, c'est l'Olympique lyonnais. Donc Jean-Michel Olas met des choses en place pour l'écologie. J'ai été assez surpris. Euh, panneaux solaires sur le stade, navettes et transports en commun pour limiter les embouteillages aux abords du stade, et même jardin en permaculture. Il y a un important dispositif de tri des déchets au sein des installations du club bredanien. Et aussi récupération de l'eau de pluie. Bon, alors, il y a des choses, on se dit que c'est bien, mais ce n'est pas non plus. Euh... Incroyable. Alors, qui supporter, euh, si on veut mettre un peu la balance écologique dans notre choix de club euh, Alors, Ça peut dépendre un peu de, vos, voilà, de ce qui importe le plus pour vous écologiquement. Si vous ne supportez pas les bouteilles en plastique, euh, vous pouvez vous tourner vers le HAC, le club du Havre, qui en interdit l'usage. Euh, L'Ajax d'Amsterdam, lui, a des panneaux solaires aussi installés sur son toit. En Espagne, le Betis-Sévi fait tous ses déplacements en train et a signé un accord avec la reine -fée. SNCF espagnol. On pourra saluer voilà, plusieurs initiatives comme ça. Euh, mais l'exemple dans le foot de haut niveau, c'est Forest Green Rover, club de l'Est de l'Angleterre basé à Nelsworth. Euh, c'est un club qui concentre un nombre d'initiatives énormes depuis l'arrivée au club de leur président actuel Dale Vince. Alors, nourriture vegan dans le stade, maillot en matière recyclée, panneaux sonnaires sur le toit du stade. Ils ont même un projet de nouveau stade euh, très écolo. Euh, bon, après, sportivement, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Le club venait d'accéder au troisième niveau anglais, mais est classé bon dernier à l'heure où je vous parle. Donc, le Forest Green Rover a quand même obtenu la neutralité carbone certifiée par l'ONU en 2018. Seul club de foot au monde à bénéficier de ce label. Donc, bah, la neutralité carbone, euh, c'est pour Forest Green Rover maintenant. Mais pour le club de Liverpool, eh ben c'est prévu pour 2050. Eh ouais, on n'y est pas encore. Et pourtant, je vais conclure là-dessus, ça fait un moment qu'ils nous promettent qu'on ne marchera plus jamais seul.
1: When you walk of the dark at the end of a storm there's a golden sky and the sweet silver song God.
2: C'était Jerry and the Peacemaker, uh, You'll Never Walk Alone, l'hymne du club de Liverpool. Vous êtes toujours à l'écoute de Timbre FM sur le 106.6. Vous écoutez Gol Volant, match 5. Et on va passer à la troisième mi-temps. Yeah. Ah là là, ce tube de Thierry Roland. <rire> Alors, pour la troisième mi-temps, euh, je vous propose un jeu collaboratif. Ah, j'aime ça. Donc, euh, à vous deux, vous allez devoir... Oui. Ah, c'est inspiré du Burger Quiz. Écoutez bien les consignes, parce qu'après, sinon, vous allez trop fraîche. Euh... <rire> vous voyez le jeu Burger Quiz ça Non. le poivre Oui. Je vous propose un mot. Il va falloir me dire si c'est sport ou transport. Ou, ou les, les deux. deux. Mais j'ai rajouté une petite nuance... Ah c'est que j'ai rajouté gros port. Oh oui. Donc, ça peut être sport, transport, gros port. Et ça peut être les trois en même temps ou que deux parmi ces trois propositions. Vous devez vous mettre d'accord. Vous avez compris Oui. Ça euh, va allez. se faire en jouant. C'est des mots. Hein. Je vous dis un mot et ah, vous dites hum. si c'est rattaché au... Premier mot. Rail. Ah.
3: Euh, Il n'y a pas des euh, rails dans un sport quelconque Les trois. Le bal sport. C'est un gros port, ouais. non Je sais pas. Je aucun et, avec et transport, ce serait quoi
2: Ah, la rail ah, le, oui.
4: Bah, le, les rails de chemin de fer.
2: Ah, oui. Donc ah, votre, votre réponse, bah, les trois. Les trois. Ouais. Les trois. Ouais. Eh bien non, parce que c'est pas un gros port. Oh. Oui. non. Ah, va bah, pardon, de rail. Excusez-moi. Pas... Excusez-moi. Eh, c'est perdu. Euh, deuxième, Costa. Costa, Costa, c'est pas une,
3: euh, une compagnie ouais, une aérienne. Compagnie... Non, ouais. pas aérien. Costa Ferris ou je sais pas quoi. Enfin, ouais, il y a un truc comme ça. Hein. Ça a été dit dans l'émission déjà. Oh, euh, donc transport déjà. Sport, qu'est-ce que ça pourrait être Costa Costa. C'est pas à moi qu'il faut demander des noms de sport. <rire> Costa. Je sais pas, c'est peut-être. Oh, il y en que... a bien un qui s'appelle Costa. Quoi. Ouais. Mais du coup, est-ce <rire> que c'est un gros port bah, Si on le connaît pas. Ouais. ouais, ouais c'est être difficile. Sport et transport Sport et transport. Les deux, ces deux-là. Ok,
2: c'est ça. Oui. Albert Costa, vainqueur de Roland Garros, euh, deux... non, si, 2002. Euh, Noël Le ah. <rire> ah, bah, sport. Euh,
3: transport. Je vois pas trop le lien, moi. Il aurait pas été euh,
4: directeur de la SNCF.
3: Ah. Je sais pas. Attends, je regarde sur mon On téléphone. Non, ah, Patrick. <rire> ah, gros euh. port, ça se tient un peu, non bon, Oui, j'ai envie de dire ça aussi. Ouais. Ouais. Sport,
2: sport et gros port. Et c'est une bonne réponse. Oui. Noël Legret est épinglé pour des comportements tout à fait déplacés en ce moment au sein de la fédération française de foot. Bravo puis, Noël Legret, euh, ancien maire de Guingamp. Euh, star. Star.
3: Bah, la Comme Star tu... Arena. Oh oui. J'avais pas pensé. La voilà. Star, c'est pas un truc, euh, un nom de club quelconque, ça. Les... Le Red Star. Le Red Star, tout à fait. Tout Donc c'est. Puis il y a quand même pas mal de, de gros ports <rire> chez les Stars, non <rire> Oh oui,
2: ah oui, ah oui, c'est les trois, les trois, les trois, les trois, bien vu. Alors, j'avais pas pensé au côté gros port, mais ça, ah marche. oui, a raison. Et Red Star, ça fait plaisir. Twingo, <rire> est-ce que des gros ports conduisent des Twingo? <rire> <rire> mmh,
0: non.
3: Je ne sais pas. Bon, bah, voilà. transport, est-ce que c'est du sport de conduire une Twingo? Ah, que il y a des rallies? Ouais, ouais des ça twingo. doit exister, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc, euh... sport et transport et transport.
2: Ah, J'aurais dû aller vérifier parce que moi, je voulais vous mettre un piège au milieu. C'était ah. juste transport, c'est juste ah. un Twingo, comme oh, mais ça. Ça existe. Pouf. On va checker ça après. Euh, Slalom en ski. C'est pas euh, transport. tu,
3: tu... Ah, tu... pas du transport, le ski. Bah, ah, tu te déplaces. Ouais. ouais. Bah, euh... C'est aussi bah, un sport C'est du, du sport. Sport Juste Sport hum.
2: J'avais compté juste sport, effectivement. Je connais peu de gens qui vont au boulot euh, bah, euh, les, euh, oh.
3: les pisteurs et tout ça.
2: Oui, mais pas en slalom en ski. Ils ne font pas du slalom. Oh, méfie-toi. Et j'ai cherché s'il n'y avait pas un Igor slalom en ski <rire> qui serait arrière-gauche du CSK Moscou, mais je n'ai pas trouvé. Bon, euh, qui sera un gros port s... <rire> J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Euh, Picasso bah,
3: Transport, ouais. la voiture. Euh, sport Oh, c'est pareil, ils a bien avoir un sportif qui s'appelle Picasso, non
2: Picasso.
3: <rire> <rire> oh, je dirais que transport. Non transport, allez, que transport.
2: Eh bien, c'était transport, et, euh, gros port, parce qu'a oh. priori, avec les femmes, Picasso ah, se oui. comportait vraiment... Et euh... il y a aussi euh, sport, parce qu'il y a le stade Picasso à Echirol. Oui, voilà, ah, c'est là, là. un peu ça, ça va, ça va. Didier passe oh.
3: Ah, bah, il a fait ouais. euh, une chanson sur euh, Mario Pantani. Il ouais, faut
2: un lien quand même plus direct. <rire> plus direct Oui. Plus, ouais. plus pratique. c'est un
3: joueur. Un joueur. Enfin, il... ça... Tu crois qu'il qu a un... Oui, il pratique. Donc, sport. Transport. Est-ce que... Moi, je ne vois pas trop de transport, là, comme ça. Euh,
2: gros port. <rire> non. Une réponse bon, bah, sport. 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 Et c'était n'était que transport, parce qu'en fait, il hein? travaillait à la ah, RATP exact. pendant ah. des années, Didier Van Passe. Euh, Bonali
4: bah, sport Soria Bonali. Mm
2: -hmm. c'est tout. C'était juste pour parler Soria <rire> Bonelli. Je trouve qu'on en parle pas assez. Euh... On a quand même parlé beaucoup de patinage artistique. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, locomotive Moscou. Sport. 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 Bon, ben bah, locomotive. Euh, je dirais gros port. Euh, non. Locomotive gros port.
3: <rire> je... Transport. Transport.
2: Ouais, sport et transport. Donc Locomotive Moscou, c'est un des clubs. En fait, les clubs à Moscou sont euh, répertoriés par. Euh... Par, par travail, enfin, as le, là, c'est la société ferroviaire. C'est le club de la société ferroviaire au départ. Euh, les clubs de Moscou, t'as le Dynamo Moscou, par exemple, c'est la compagnie d'électricité, euh, le locomotive euh... Moscou, c'est le rail. Euh, Pierre Menez. Gros ah. port. Ah, oui, c'est sorti tout seul. Ça ouais, <rire> me du cœur.
3: Bah, <rire> euh, sport aussi.
2: Sport et gros port. Allez, j'accepte, ça marche. Pourquoi Tu avais prévu quoi De quoi Si, 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 ah, si c'est ça, c'est ça, c'est sport, j'hésitais. pas transport, il y a du mal Tu parles mal passer. de sport <rire> Euh, euh, l'amour. Oh. oh. Il y avait un pas un ministre des sports qui s'appelait l'amour Si, oh. bien vu, Jean-François, oh. l'amour, tu ah l'as. Ouais. Euh, Jordan. Michael Jordan Oui. Donc euh, c'est. Mais j'ai dit que. Ah, personne me dit bien vu là. Bon, j'ai dit super. que Jordan.
3: Ah, tu dit que Jordan. Bah allez, les, les pompes de sport. Non, c'est pas.
2: Bon, c'était sport, mais j'avais mis entre 13 et transport, parce qu'il y a Jordan Auto, c'est un petit garage à Verdun-sur-Garonne. <rire> J'ai mené des recherches. Sympa, très sympa. Et puis, on finit avec euh,
3: Oh, Sport
2: bah, bah, Sport, <rire> hein, sport oui. Est-ce que Girou a été accusé <rire> Girou. C'est le dernier, hein, on finit toujours sur Girou, Ça va être euh, euh, une bah, tradition. Sport, hein. Pourquoi mais évidemment, c'est que sport, oh. c'est girou quand même. <rire> oh c'est pas Vraiment, ça. On se monte le boichon. il commence à mais... avoir des images en plus. Ah ouais, oh. voilà, c'est ça. Bien, on va conclure là-dessus. Alors, on a eu combien de points au niveau des scores Je n'ai pas noté, donc je vais recompter et puis, euh, bah, je, ouais, je transmettrai votre score à la prochaine émission. Vous venez d'écouter Gol Volant, match 5 sur le thème sport et transport. Rentrez bien chez vous en vélo, à pied, en jet. En jet, ça pas forcément, je suis pas tout à fait sûr. On se retrouve très bientôt pour un goal volant, match 6. Salut tout le monde, bisous.
0: bisous. Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne c'est mou, très bien. On n'a pas peur de stand les reins, voilà.
1: Balancement, cadencement, trace la classe, c'est le top
0: Allez, allez, bouge-toi le cul Allez, va chercher Grouille-toi
1: Là Mais ne courez pas comme des cons Allez, mais un rouge là-dessus Les gars, vous dormez là ou quoi mais match ben, tu pas fini hein
0: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin le plus tard possible mais on peut. Ah c'est superbe Quel a... pied Ah quel pied Oh putain <rire> Oh là 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 là
2: Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis